0: Hola, un saludo para todos. De nuevo Patricia García. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes eh, una información a partir de una investigación o varias investigaciones muy importantes que tienen muchísimo que ver con nuestra vida, tienen muchísimo que ver con la esencia eh, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y tiene muchísimo que ver con esa habilidad que nosotros tenemos para conocer la circunstancia en la que fuimos creados eh, desde el comienzo de la civilización. Hemos buscado la respuesta a, un, a bueno, muchas preguntas, ¿no? pero hay una importantísima y es ¿Quiénes somos? Basada en todas estas investigaciones, pues eh, quiero compartir esta información. Mencionaré algunos de los investigadores eh, de las más prestigiosas universidades del mundo. Eh, ¿Quiénes somos y por qué somos tan distintos? Pues ha sido una pregunta que muchos nos hemos hecho durante miles de años. Sin embargo, eh, producto de todas estas investigaciones, quiero sintetizar eh, en, en, en entender un poco más cómo nosotros somos capaces de curar, cómo somos capaces de curarnos cómo somos capaces de extender la vida, inclusive hasta de crear vida. Hemos construido ciudades que tocan el cielo, somos tan capaces que hemos creado aviones para volar, hemos viajado mucho más allá y yo creo que la humanidad hoy más que nunca eh, ha tenido adelantos significativos. Eh, debemos luchar también, sin embargo, contra nosotros mismos, porque a pesar de todos esos avances, nosotros y a pesar de que somos iguales, eh, digamos que pensamos que estamos haciendo bien, pero en este planeta también nos hemos dedicado a destruirlo, a dañarlo, porque no entendemos realmente quiénes somos, no, no, no somos conscientes de quiénes somos, porque miren, somos seres humanos, nos hemos levantado por encima de los demás para convertirnos en la especie dominante del planeta a pesar de todo lo que se ha investigado. Nunca antes hemos parecido ser más fuertes, más poderosos y tener el control, toda la tecnología y todos los medios nos han dado herramientas, pero no sabemos por qué. Entonces, en este momento de la historia, nuestra especie está más enferma que nunca. Y a eso voy con todo este tipo eh, de reflexiones que voy a hacer a continuación. Estamos pasando por, eh, digamos que, eh, un momento que es histórico. Sin embargo, la realidad nunca, en, en realidad nunca habíamos estado tan enfermos. Hemos estado enfrentando una creciente epidemia de asma, de obesidad, de enfermedades alérgicas. Esto está ocurriendo continuamente en las últimas décadas y no hay señales reales de que esto vaya a disminuir. Somos víctimas de enfermedades crónicas, entonces de inflamación en el cuerpo. Vemos que las células normalmente eh, no están, eh, digamos que, eh, funcionando adecuadamente. Entonces nos vemos invadidos por una serie de circunstancias y enfermedades y existen inflamaciones que hacen que nosotros nos mantengamos enfermos. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que nosotros hemos alcanzado enfermedades muy fuertes, como la enfermedad celíaca, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y desórdenes mentales, mmm, gracias a que nosotros realmente no le hemos puesto atención a nuestra salud. El 60% de las muertes en el mundo corresponden a este tipo de enfermedades crónicas, enfermedades que no son transmitibles, y dicen estos expertos que aumentaron 17% más en la próxima década. El Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de Harvard han predicho que el costo de tratamiento de todas estas enfermedades podría tener en bancarrota bancarrota, poner en bancarrota a la salud en el mundo más o menos en unos cinco años. El modelo que fue compilado en el Foro Económico Mundial estimó que el costo de las enfermedades no transmisibles entre el 2010 y el 2030 podría alcanzar la asombrosa cantidad de 47 trillones de dólares. Eh, entonces es una suma gigante. Eh, digamos que por poner en contexto el rendimiento económico combinado de todos los países del mundo en cualquier año Es menor a un trillón de dólares y están estimando un costo de 47 trillones de dólares Una suma totalmente asombrosa Para el 2030 casi la mitad del patrimonio neto de del mundo va a tener que invertirse en estas enfermedades, eso no es sustentable, no estamos, eh, digamos que estamos ante un problema que ha sido creado por la misma sociedad y nosotros estamos demasiado enfermos para trabajar y para tener, eh, digamos, cuidadores y lo que está pasando hoy en día con la pandemia es algo que se relaciona también con este momento histórico o con este resultado de estas investigaciones que les estoy compartiendo, estamos viendo más y más eh, una bomba de tiempo de salud pública, creo que ya la estamos notando con esto que no esperábamos que fuera tan pronto, así que la generación de mañana realmente está al borde del abismo, eh, al menos que lo enfrentemos, no hay una indicación de que esto vaya a mejorar y menos aún con todo este tipo de virus COVID-19 y todo lo que está sucediendo, entonces vamos a ser más susceptibles a estas grandes pandemias, de hecho ya lo estamos siendo, hay un gran riesgo y tenemos los medios eh, para resolver este tema, solo que cuatro modos de vida han sido identificados por la Organización Mundial de la Salud como los que controlan las epidemias. Por ejemplo, fumar, el mal uso del alcohol, la mala dieta y la falta del ejercicio. ¿Qué tal esto? Eh, digamos que es un, es un cuadro es algo que son antecedentes que hacen que hoy en día nosotros con esta pandemia que estamos viviendo, pues se complique más la situación. Y no solo de adultos, no solo de niños, no solo de ancianos, sino de toda la población, incluyendo los jóvenes. Entonces, para descubrir quiénes somos en realidad y cómo una especie puede enfermarse tanto y en tan corto tiempo, es importante mirar los orígenes de la vida en la Tierra hace 3,4 billones de años. Toda la vida en la Tierra evolucionó de bacterias o surgió a partir de bacterias. Entonces, las bacterias se dispersaron por todos los rincones del mundo, en los océanos más profundos, en el corazón de las montañas, en la atmósfera... Eh, la vida apareció en la Tierra alrededor de 3.4 billones de años y tener en cuenta esos antecedentes nos permiten seguramente reflexionar qué es lo que está pasando hoy. Este es un planeta microbiano y nosotros estamos hechos de bacterias. Cualquier otra forma de vida que se haya generado vino después. Algunas bacterias evolucionaron con otras formas de vida para convertirse en organismos más complejos y en ecosistemas también más complejos, ya que la vida más saludable existe como ecosistema. Una diversidad de especies que coexisten, que viven en armonía, en balance, eh, están digamos que en desbalance en este momento porque hemos alterado la diversidad de las especies. El ecosistema puede hacerse vulnerable a las enfermedades y puede hasta morir. Y nosotros hemos tenido mucha responsabilidad en esto. Entonces, si tú quitas la mitad de muchos tipos de bosques, el bosque no será el mismo para los árboles restantes. Hay más espacio, las dinámicas de las interacciones han cambiado completamente. Los insectos, los animales pueden cambiar por el hábitat. Eh, pero digamos que todo va a ser distinto y en algunos casos un sabor, digamos, vamos a, a tener una situación impredecible. Esto puede ocurrir en un ecosistema local, pero también puede ocurrir eh, a nivel micro. Puede ocurrir aún dentro de nosotros porque somos un ecosistema caminante. Entonces, el cuerpo humano alberga billones de billones de microbios. Sobrepasan el número de células humanas a la sorprendente proporción de 10 a 1. Así que se estima que tenemos unos 10 trillones de células humanas en nuestro cuerpo. Entonces, en la estimación actual de que tenemos unos 100 trillones de microbios viviendo en nuestro cuerpo es como cada día vivimos nuestra vida, llenos de microbios, somos 90% microbiano y solo un 10% mamífero y se dice que la parte microbiana es nuestro microbioma, así que el microbioma con todos los organismos que viven en el cuerpo bacterias, hongos, virus, protozoos, son los organismos que viven dentro y en nosotros que nos hacen su casa entonces estimamos que hay aproximadamente mil especies en el intestino, por ejemplo, aproximadamente 700 en la boca, de 3 a 400 en, en la vagina, aproximadamente 700 en la piel y también nosotros no teníamos ni idea de que teníamos tantas bacterias. En el cuerpo, en la piel, a nivel interno y a nivel, a nivel externo. Pero cuando los investigadores dicen que somos más microbios que células humanas, es como si... Nosotros nos conectáramos más con la naturaleza y con el universo Esta relación entre bacterias y células humanas está basada en la cooperación y la colaboración Por miles de años esta relación ha evolucionado Proveemos de casa de un hábitat a las bacterias Y las bacterias dentro de nosotros ayudan a proveer seguridad su importancia en ayudarnos a funcionar como humanos no puede ser subestimada. Las bacterias nos ayudan a regular nuestro metabolismo y juegan un papel esencial en establecer nuestro sistema inmunológico. Hemos crecido con muchos microbios a lo largo de nuestra vida. De hecho, hemos formado lo que se conoce como un superorganismo, porque hacemos cosas por el otro y esas cosas importantes para la salud del organismo en su totalidad nos complementan. Nuestro propio ecosistema ha prosperado, una diversidad de especies en balance. Pero en el último siglo, más o menos, este ecosistema ha, se ha visto amenazado. Igual que en el bosque no puedes comenzar a cortar grandes sectores de especies de árboles centrales, reducir la diversidad y esperar que las cosas no cambien y que el bosque se mantenga sano, lo mismo pasa con nosotros. Y no nos mantenemos sanos cuando hemos perdido la diversidad. La forma en que vivimos ha cambiado dramáticamente y los científicos ahora están haciendo hipótesis de que esto está afectando nuestro ecosistema. El balance se ha disturbado, la balanza se está volcando y el ecosistema se está enfermando, o sea, nuestro ecosistema Digamos que si tuviéramos 10 enfermedades que están aumentando al mismo tiempo en nuestro cuerpo Pero una puede ser causa de la otra, estamos, digamos que estamos alimentando todas las causas de cada una de ellas A través de no entender nuestro microbioma entonces la microbiota que existe o que falta en nuestro cuerpo que antes nos protegía contra muchas enfermedades pues la hemos ido degradando eh, la hemos ido acabando y las enfermedades pues están alimentando y están creciendo. Cuando comparamos nuestros microbiomas con los de personas viviendo en junglas aisladas, por ejemplo de Sudamérica, se ha encontrado unos datos que son importantes si el récord alguno de ellos ha sido expuesto a antibióticos, se ha estimado que hemos perdido como una tercera parte de diversidad de nuestros microbios. Es muy claro que nuestra diversidad está bajando y eso para un ecologista es peligroso. Entonces, ¿por qué la diversidad es la que nos protege como seres humanos? Tenemos evidencia de que los organismos están desapareciendo. La pregunta es ¿por qué? Y estos investigadores dicen que es porque nosotros hemos acabado con todo ese microbioma y que estamos con una obsesión por la limpieza y con sustancias antibacteriales por todas partes y... Que en 1928, por ejemplo, Alexander Fleming hizo un descubrimiento que cambió el mundo y fue la penicilina. Inicialmente solo podían hacer muy pequeñas cantidades de penicilina. En el caso de esta es causada por un hongo o moho y a principios de los años 1940 durante la segunda guerra mundial los científicos estaban buscando una buena fuente de penicilina, un moho que verdaderamente produjera muchísima penicilina y esta provino de un melón mohoso que descubrieron en Illinois y fue así como pudieron crear gran variedad de penicilina, grandes cantidades para... Eh, digamos que utilizarse como eh, de manera industrial eh, como un antibiótico, ¿cierto? Eh, producido en grandes masas a cambio de, digamos que la, cara, eh, la medicina moderna. Para esto, que hemos vivido históricamente en un periodo muy privilegiado de la historia de la humanidad, eh, teniendo medicinas tan poderosas para combatir las bacterias que causan enfermedades, los antibióticos apuntan la mayoría de la medicina que digamos que se maneja y es difícil hacer, eh, digamos que hoy en día operar sin un antibiótico, ¿cierto? Necesitamos los antibióticos para protegernos cada vez más y más, cada vez nuestro cuerpo lo necesita más y están desarrollando muchísimos más, entonces a veces esto se convierte en un exceso. El uso generalizado de antibióticos de espectro amplio, pues lo que ha hecho es que eh, nuestra eh, nuestro cuerpo eh, ya esté generando algunas eh, resistencias a esos mismos antibióticos, sobre todo porque no o hemos perdido la capacidad de generar eh, bacterias que defiendan el cuerpo de los microorganismos que son malos. Recordemos que nuestro cuerpo eh, está lleno de bacterias, pero bacterias benéficas, bacterias que se enfrentan a bacterias que no son tan benéficas y dichas bacterias pues permiten que nuestro cuerpo pueda defenderse en un momento determinado, pero cuando no es así, porque la misma sociedad se ha encargado de que las bacterias no funcionen, de que las bacterias eh, buenas también se acaben de nuestro cuerpo Entonces es ahí donde tenemos grandes problemas hoy en día Es algo que muchas personas no comprenden, no entienden Realmente no sabíamos tampoco Porque esto hace parte de muchos avances científicos que han durado muchísimos, muchísimos años entonces, en ese sentido, vale la pena que empecemos a profundizar un poquitico más con respecto a todo esto que nos están enseñando y todo esto que nos muestran grandes científicos en las eh, universidades que tienen muy buena inversión de dinero a nivel mundial para ser capaces de producir este tipo de conocimiento. Entonces, mientras la industria, mientras la fábrica está enfocada en acabar con las bacterias y casi que nos han generado o nos hemos vuelto a una cultura de la limpieza, sobre todo en Latinoamérica, de bañarnos todos los días, de utilizar antibacteriales, de jabones antibacteriales y todo esto, si bien es cierto hoy se ha popularizado mucho por el tema del COVID, también es cierto que a lo largo de la historia de la vida humana en este planeta, pues también nos hemos equivocado y de alguna manera eso es lo que nos están explicando estos científicos. Continuando eh, con este tema, muchos científicos ya han identificado que el bebé adquiere... Eh, unas comunidades de bacterias en el momento del nacimiento y sobre todo porque existen colonias de estas mismas en la placenta, pueden estar presentes en el útero y el evento más importante de siembra ocurre en el parto. En las semanas y días antes del nacimiento hay muchas especies claves que se congregan en la vagina de la madre, después de esto durante la labor del parto y el nacimiento una mezcla especial de bacterias es transferida al bebé, entonces, eso, es, eso, o sea el parto debe ser natural y es algo que hoy en día no está sucediendo y eso está limitando el hecho de que los niños y nosotros podamos tener más, eh, digamos que defensas, entonces el bebé va adquiriendo las bacterias de la mamá en el momento en que están haciendo porque se recubre y traga estas bacterias a través del canal vaginal y esta es la primera introducción al mundo de las bacterias, el mundo eh, de la, del microbioma fundado o digamos creado para los bebés entonces el doctor Rodney Dietert, profesor de la universidad de Cornell eh, cree que el proceso microscópico que pasa durante el parto es crítico para la salud futura de los niños y de los seres humanos. Él dice que, digamos, hay una hipótesis que debe ser completada, que todavía se está investigando, pero estamos encaminados, o dice él que está encaminado, a eh, entender eh, que de, desde el principio de la vida nosotros tenemos que hacer parte o tener todos esos microbiomas, ¿no? hacer parte de toda esa siembra que es un evento muy importante que sucede en el momento del nacimiento y que es crucial para el desarrollo de un sistema inmunológico fuerte, resistente, que sea capaz de descomponer muchísimos químicos del ambiente y es allí donde nosotros nos podemos, digamos que fortalecer y hacer que el bebé llegue a completar su vida eh, de una manera saludable y eh, evitando eh, la digamos que se permita el desarrollo de tantas enfermedades, inclusive desde que son pequeñitos. Entonces, dice que el contacto inmediato eh, del niño con la mamá también en el momento del parto es muy muy importante porque permite eh, que el niño siga eh, digamos adquiriendo muchas bacterias de la mamá. Entonces que el hábitat natural del de bebé es el cuerpo de la mamá y su piel eh, emana eh, varias eh, bacterias y el bebé comienza digamos que adquirirlas y dice que la piel también es tan increíble que la mamá se calienta si el bebé o lo calienta si el bebé está frío y que esto regula inclusive el azúcar de la sangre del bebé, reduce el llanto y reduce el estrés. Entonces, eh, el bebé, digamos que de esta manera, eh, empieza a vivir o a desarrollarse en este mundo de una manera mucho más saludable desde ese momento. Eh, son investigaciones valiosas. Eh, digamos que nos dice que inclusive en ese momento, eh, en, en el momento en que el bebé nace y es, entra en contacto con la madre, eh, el bebé empieza a reconocer el rostro de su mamá empieza a asimilar el mundo y es un momento único eh, y que es importante y un modelo para la vida futura de este bebé, eh, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, porque a través de la piel y el contacto de la mamá empieza a desarrollar eh, mucha sensibilidad y mucha fortaleza, ¿no? entonces la lactancia materna también establece unos... Digamos unas conexiones no solo en términos físicos sino psicológicos Entonces dice que cuando el bebé amamanta hay otra conexión Y cascada de hormonas completamente importantes que generan oxitocina Emanan prolactina y que tranquilizan, relajan al bebé y él empieza a sentirse mucho más tranquilo y se extiende un lazo de afecto con su, ma con su madre. Entonces, bueno, digamos que este es un proceso súper clave eh, porque la leche materna también tiene todos los microbios que el bebé requiere para hacer la siembra en el intestino. Entonces, eh, por eso es tan importante que los niños también puedan eh, Consumir leche materna porque tiene sustancias inmunes que son antiinflamatorias y es todo lo que el nene, eh, digamos que necesita para empezar a defender su cuerpo de todos los microbios, mic microorganismos y todo pues lo que existe también en este planeta eh, con lo que también puede llegar a hacer contacto desde que es pequeño hasta que pues se va desarrollando mucho más. Entonces todos los nutrientes Eso ya lo sabemos que tiene la leche materna Pues es súper clave para que siga creciendo Esa colonia de bacterias Que fueron sembradas en el momento del parto Entonces eh, son, eh, vale la pena aclarar Que estas son bacterias benignas Entonces estas bacterias Que digamos eh, la madre le, le transfiere a su bebé para que las cultive Y para que las pueda ir aumentando en todo este tiempo En el contacto eh, de la madre Entonces es la mejor fuente de alimento de microbios para los niños Entonces que lo mejor es que durante más de seis meses eh, El bebé pues, pueda estar en lactancia materna Porque la leche contiene azúcares que ayudan a los microbios A madurar, a crecer, a fortalecerse entonces, eh, los microbios eh, y la leche de la mamá es, son los mejores nutrientes para los niños, entonces allí se da esa famosa siembra de microbioma. Es importantísimo tener muy en cuenta, o por lo menos conocer esto, porque... Cuando se interrumpe el proceso de alimentar al bebé recién nacido, pues se rompe la regla natural de la lactancia materna y de, la, y de sembrar ese microbioma. ¿Qué sucede hoy en día cuando nosotros vemos eh, que los bebés están más debilitados, tienen un sistema inmunológico muy débil? Pues eh, realmente tenemos muchos problemas de enfermedades y es, esto es muy, muy peligroso. Entonces el sistema inmunológico del bebé debe tener todas esas bacterias benéficas que debe desarrollar para lograr atacar cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier situación eh, externa que esté, digamos, eh, poniéndolo en peligro, sobre todo ese sistema inmunológico que requiere fortalecerse para que el bebé pueda ser, eh, pueda desarrollarse, pueda crecer y pueda estar fuerte, ¿no? entonces eh, es importantísimo entender esto, las bacterias benéficas eh, como una forma de vida que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo y que nos defienden de todos los patógenos, entonces estas empiezan a generar también células inmunes y células que ayudan a que nosotros sigamos defendiéndonos en todo, digamos frente a todo lo que encontramos externo en nuestra vida, ¿no?, en el momento en que vamos creciendo y pues vamos preparando nuestro sistema inmune que eh, es, eh, digamos, de los sistemas más importantes en nuestra vida, ¿no?, y pensando también en la salud futura de los niños, entonces es extremadamente importante tener en cuenta que los niños deben nacer naturalmente, esto se fue, digamos que esto ha cambiado porque primero pues no hay estudios importantes eh, en torno a, a este tema, de pronto este es uno de los importantes pero todavía se mantiene muy en reserva, esto que yo les estoy comentando realmente no es algo de Uso público, ¿no? Realmente son investigaciones que se mantienen un poco más en el contexto médico, científico. Entonces, eh, cuando nos ponemos a comparar este tema de conocimiento científico versus eh, el mundo empresarial, el mundo industrial, pues eh, no, el mundo del dinero, del capitalismo, pues nos damos cuenta que hoy los médicos más que nunca se dedican a hacer eh, eh, cesáreas, que no es lo natural. La cesárea surge como una opción, eh, digamos, en un determinado caso donde esté, digamos, que corriendo peligro la vida del niño o la vida de la madre. Pero los índices de cesáreas se han disparado en las últimas décadas, no más en el Reino Unido una cuarta parte de los bebés ahora nacen por cesárea, en Estados Unidos es como la tercera parte, en China es la mitad, en Brasil pasa exactamente lo mismo, son el 90% de los nacimientos son por cesárea. Y si vemos Colombia, pues casi que diríamos que el 100%, los índices de cesárea están subiendo alrededor del mundo, en muchas instancias, eh, porque las cesáreas pues, pueden salvar vidas, que era la razón, pero... Eh, también están en contra de la propia salud de los bebés y de las mamás porque no van a tener los bebés, sobre todo un acceso rápido, a eh, lograr obtener las defensas que se requieren. Entonces, no todas las mujeres del mundo requieren de una cesárea, pero eh, lo más importante es prepararlas para que tengan su parto natural como se hacía antiguamente. Eh, muchos médicos dicen que el índice de cesárea está incrementándose, pero que eh, porque la cesárea puede llegar a ser más segura para muchos médicos o más fácil, pero no es fácil para el desarrollo de la vida de los niños o de las personas en el planeta. Entonces, mmm, eh, eh, hay, un, hay un gran problema eh, y es que ya el tema eh, también es de demanda, ¿no? Las mujeres también piden más que se les haga cesáreas porque algunas veces pues son esenciales, pero la ciencia médica sabe que no es esencial porque la salud del bebé está asociada con el nacimiento por un medio natural. Los bebés que nacen por cesáreas, que no han sido expuestos al proceso normal de la labor de parto, tienen de una manera más problemas de salud a corto plazo. Quizás el más conocido pues, son los problemas respiratorios, pueden estar muy enfermos y también, inclusive, llegar a cuidados intensivos por esos mismos problemas respiratorios. Eso es súper clave para lo que está pasando hoy en día. Estos bebés se encuentran más difícil establecer la lactancia, son más propensos a sufrir niveles bajos de azúcar, a no tolerar eh, la leche materna, a tener problemas eh, a corto plazo muy, muy delicados... Entonces eh, la pregunta es, ¿hay también implicaciones a largo plazo por haber nacido por cesárea? Y es la pregunta que se hacen muchos de estos investigadores y dicen que efectivamente el no haber pasado por la, eh, digamos, eh, la mamá haber tenido la labor de, de parto eh, puede hacer que inclusive el niño pueda recibir menos oxígeno y menos nutrientes de los que requiere para su vida y desarrollo eh, futuro normal. Esta es una investigación que a mí me ha parecido realmente demasiado importante porque si fuéramos conscientes de ello, si tuviéramos esta información a la mano el bebé podría adoptar las bacterias importantes para tener las defensas suficientes sobre todo para contrarrestar tantas enfermedades. Hoy en día es muy importante que a pesar que el virus ya está... Eh, siendo muy fuerte, que a pesar que eh, esta información se omitió, que a pesar que la gente pues, no estudia mucho, eh, que a pesar que han pasado muchísimas situaciones que han hecho, que el mundo, eh, por cierto desconocimiento que a veces no sale a la luz pública, pues simplemente eh, se rija por lo permitido por algunos gobiernos o por algunos intereses eh, económicos o que prime mucho más el interés económico que la misma vida y que la misma salud, ¿no? Entonces hay unas reflexiones importantes de estos médicos que finalmente les eh, presentaré sus nombres eh, que piensan que vienen generaciones de niños que van a tener muchísimos más problemas en cuanto a, al tema de defensas, al tema de adquirir enfermedades porque su sistema inmunológico, pues ha sido cebado por un grupo de bacterias eh, que no fue el adecuado y que la siembra del microbioma del bebé podría ser crítico no solo para el intestino, sino para el sistema inmune. Entonces, como ellos empiezan a desarrollar inclusive el cerebro y otros tejidos, eh, los microbios eh, son, no son sembrados adecuadamente y ahí también empiezan a generarse eh, en la mayoría de nuestros tejidos eh, incluyendo el cerebro algunas situaciones problemáticas Entonces dependiendo de ese sembradillo ocurre eh, digamos si el tejido nervioso o el tejido del cerebro Pueden llegar a afectar también el tejido eh, de las defensas, ¿no? el sistema inmune Y ahí es en donde se están haciendo varios alertas o llamados de atención Precisamente porque el bebé no va a defenderse de la manera adecuada Entonces puede generar inclusive alteraciones de conducta Porque su cerebro no se desarrolla tampoco de la manera que debería ser Entonces eh, ellos insisten en que es importante dejar de hacer cesáreas y solo hacerlas Para cuando digamos sea necesario Porque este ya es un problema de salud eh, De salud pública, de salud pensando en el futuro del del, del hombre, de la raza humana, entonces eh, todavía existen muchas herramientas para que la mamá pueda tener a su bebé de manera natural, entonces debe promoverse este tipo de actividades y ojo, ellos hacen énfasis en que el bebé debe nacer eh, simplemente por cesárea cuando definitivamente está muy comprometida la vida de la mamá y la vida del mismo. Entonces es importante empezar a sembrar y ya están haciendo investigaciones en las que buscan que los bebés que por X o Y razón eh, tengan que haber nacido por cesárea puedan obtener esa siembra eh, eh, de bacterias eh, que tiene la mamá y que en el momento del parto puedan eh, a través de una gasa poder eh, permitir que el bebé pueda digamos que lamer por decirlo así esa gasa y adquirir algunas de esas bacterias que se requerían pues por no haber nacido por el canal del parto normal, entonces eh, también esto tiene una influencia muy grande en la epigenética y hay investigaciones que dicen que eh, no tener unas buenas bacterias pueden generar no solo en la parte física sino en la parte emocional algunas alteraciones del microbioma del bebé entonces eh, cuando nosotros empezamos a ver eso parece que todo ese tema de enfermedades no solo físicas sino emocionales empieza a verse afectado por el tema eh, del microbioma entonces hay una gran conexión entre la cesárea y la baja o el incremento mejor del riesgo por asma y de muchas enfermedades respiratorias eh, por parte de los niños entonces dicen que el incremento del 20% en la diabetes tipo 1 también se da los niños más pequeños con problemas gastrointestinales enfermedades de Crohn, enfermedades celíacas, condiciones intestinales graves eh, que todas ligadas con el sistema inmune y e inclusive la obesidad eh, tiene eh, digamos que también grandes eh, raíces en este tema. En el Colegio Imperial de Londres muchos científicos están haciendo esa eh, investigación, eh, relación cesárea eh, con estas enfermedades de los niños y ya han empezado hacer algunas publicaciones y algunos análisis muy importantes eh, y han publicado mucha literatura investigativa en el mundo donde sí se está encontrando una relación entre la obesidad y entre todas estas enfermedades eh, con respecto a los niños que no nacieron de manera natural hay una conexión muy grande y están demostrando que la mayoría de personas hoy en día que nacieron eh, digamos que por cesárea pues están teniendo su sistema inmune totalmente debilitado eh, yendo muy cerquita hacia el desarrollo de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles también pero a debilitarse de tal manera que los virus y las mismas bacterias eh, que no son buenas para el, el ser humano puedan eh, digamos que asentarse en el cuerpo del individuo entonces eh, yo quise compartir con ustedes esta investigación porque me llama demasiado la atención el hecho de que siempre estuvimos en una sociedad donde eh, nos hacían creer que las bacterias eran todas malas y uno en la mente te, tiene que que cuando nos hablan de bacterias eso es, es malo, ¿no? Pero el, el tema de los antibióticos, por ejemplo, también están dañando eh, muchísimas bacterias que son buenas y tienen que ver con un sinnúmero de muertes de las personas hoy en día. Entonces, eh, dicen muchos que si en 50 años hubiera, viniera un virus como lo que está pasando hoy en día, pues estaríamos mucho, seríamos mucho más delicados con respecto a la respuesta que podría tener nuestro sistema inmune para hacerle frente. El impacto de la humanidad en nuestro ecosistema interno parece estar reflejando la influencia de que estamos ejerciendo nuestro macroecosistema ecosistema global. ¿Qué significa esto? Que estamos cambiando el balance de la vida. Entonces, la tecnología eh, muchos desarrollos científicos bueno digamos que han traído eh, cosas buenas pero también han traído daños colaterales y es importante corregirlo empezar por nosotros mismos tenemos las manos o tenemos las herramientas en las manos para empezar a entender cómo desde la microbiota o microbioma que vivimos eh, podemos desarrollar un sistema inmune mucho más fuerte, más controlado, tener en cuenta qué va a pasar ahorita con el virus eh, del COVID-19, cómo nos estamos preparando cómo nos hubiéramos podido preparar, pero todavía vienen generaciones, generaciones que con esta información podemos hacer que esos procedimientos médicos que de alguna manera fueron errados en aras de, de pensar más en, en, en utilidades, en dinero. Eh, sean un poco más conscientes con todo esto que se viene porque es una transformación súper fuerte para que se den procedimientos más responsables, más sanos y siempre en aras de entender que lo natural siempre es lo que tiene la razón, es lo natural. Nos hemos inventado muchas otras cosas, pero es urgente que empecemos a darnos cuenta que todo esto trae unos resultados muy negativos para la salud eh, y es para la salud de toda la humanidad. Entonces, si nosotros tuviéramos nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, mucho más fuerte, más desarrollado, pues seguramente eh, cuando se ha dado, digamos que a lo largo de la historia, todo este tipo de enfermedades y de virus, y de pandemias estaríamos muchísimo más preparados, pero nos hemos seguido equivocando. Entonces, mmm, quiero dejarlos con eh, como esta inquietud o con esta reflexión. A mí esto me llamó demasiado la atención, porque considero que ahí tenemos muchas herramientas, que el conocimiento definitivamente es vida, y que saber todo este tipo de investigaciones que se están haciendo a nivel mundial nos puede dar simplemente herramientas para que nosotros mismos seamos los responsables y los protagonistas de velar por nuestra propia salud. Quiero también aprovechar y hacer un reconocimiento de esta eh, charla que les estoy dando, eh, proviene de investigaciones realizadas en la Universidad de Western Sydney, de la Universidad de Alberta en Canadá, de Cornell la Universidad, de la Universidad Imperial de London y también dentro de los investigadores tenemos a Leslie Page, eh, tenemos a Hannah Dayer, tenemos también a Anita eh, Kosowski, tenemos a um, Nida Modi, tenemos a Philip Stiller, eh, y bueno, entre otros investigadores que quiero, pues cito los nombres porque quiero hacer un especial reconocimiento y que ustedes sepan que eh, son unas grandes eminencias a nivel mundial, otros de ellos también no solo son de universidades británicas de Canadá o de Estados Unidos, sino también de Australia, tenemos investigadores que se han unido a nivel mundial, esto no es una pequeña investigación, realmente es una investigación macro, es una investigación eh, que, donde han invertido muchísimos recursos, donde han invertido muchísimo tiempo y donde definitivamente los resultados y los hallazgos que se dieron han sido muy, muy valiosos. Les agradezco muchísimo pues, su atención, espero que esta reflexión, esto que les he comentado y estos resultados de investigación que les acabo de compartir, pues resuenen en su vida, los pongan a reflexionar y a pensar en eh, qué es lo que está pasando con el mundo hoy en día y cómo de verdad está en nuestras manos el hecho de que podamos sanar.